0: Boa noite, galera! Beleza? Estamos aqui com mais um episódio do OneCast. E hoje vocês vão aprender bastante com esse cara aqui, que é um visionário. O cara é inovador. Veio mudar a estrutura de barreiras. eu não vou falar o nome dele ainda, não. Ele vai falar na instante quem ele é. E mais antes, eu quero te pedir para se inscrever no canal, para deixar o sininho ativado, ok? Para mandar para muita gente... Se você mandar esse podcast para muita gente, muita gente vai ser impactada, vai ser inspirado por negócio, empreendedorismo. Conto com você, ok? Mas eu não vou falar muito, eu vou deixar agora o Pedro... Pedro, você lembrou que começou?
1: Agora, agora tá valendo, né? Agora tá valendo. O Pedrinho, o Pedrinho me avisou ali, aí já tá, já tá valendo, já tá rolando. Eu vou deixar ele se apresentar, né? Eu tive o prazer de trabalhar com ele durante um período. E esse cara
2: inspira muita gente, com certeza vai inspirar as pessoas que estão assistindo aqui. Boa Fique à no... vontade. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela, pelo convite né, que eu recebi do Salles e do Pedro aqui para estar aqui essa noite. Meu nome é Henrique Leão, né, eu sou diretor, CEO da Solar e Construtora aqui em Barreiras. A gente está nessa missão aí de estar tá inovando sempre no mercado imobiliário. Nessa missão realmente de trazer o melhor, né? O melhor possível para o nosso mercado e para as pessoas de Barreiras. Né?
0: É isso aí. Ótimo. É Henrique, é, você é de Salvador, ou foi de Barreiras, ou você é de Salvador, é de Barreiras, conta
2: ah, aí essa então, história é, velho. Então, na verdade eu me considero barreirense, sou barreirense aí de raiz da, da Barreira Velha, né, como a gente falava <risos> antigamente é, Mas eu nasci em Salvador e com seis meses de idade eu já vim morar em Barreiras Minha família tá aqui desde a década de 80, na verdade tem uma ligação é, muito forte com Barreiras, né meu avô tinha fazenda aqui no São Francisco, plantava cana aqui há muito tempo atrás, então a gente já tinha uma ligação muito forte com Barreiras. E eu vivi minha infância toda aqui em Barreiras, e eu só saí de Barreiras para o ensino médio, estudei em Brasília, e depois fiz faculdade em Salvador. E depois da faculdade retornei, e já tenho 12 anos quase de, de retorno aqui em Barreiras, que é a cidade que eu, que eu adoto e me considero barreirense. Ah, é... Você é do tempo que barreira tinha assim, barreira grande e barreira pequena? barreirinhas, barreirinha, de, barreirinha. barreirinha do... de barreira grande? Ó, eu sou do tempo que eu lembro da ponte de madeira que ligava com barreirinhas ali, que ainda tinha o Rio do Rego ali naquele canal que foi feito. Canal né, lá em cima. O hotel solar ali. É... Rapaz, barreira se transformou demais. A gente olha assim, e não acredita, né? É... Mas eu lembro das, das poucas ruas asfaltadas que tinha barreiras. Eu lembro do, do Los Pampas ali, a Churrascaria Los Pampas, que tinha na avenida ali, tinha uma descida bem íngreme, uma, uma rampa bem íngreme na BR. É isso, Barreiras mudou demais, né? E foi muito fruto, eu imagino, do, da vinda das pessoas né, pra cá, né? Barreiras explodiu na década de 80 e até hoje a gente vive reflexo disso, né? Dessa explosão demográfica aí por conta do, do agronegócio, né? É
0: verdade, Barreiras é uma cidade que a gente pode ver... Eu me lembro quando eu vinha pequeno pra cá, que eu morava na né, Riachão do Pintu, é um povoado de Riachão das Neves, e eu vinha com meu avô aqui pra comprar algumas coisas, principalmente veneno, é, pra ele usar lá na roça. Ah, é, você... ah, é veneno, acho é tipo que a gente chamava, veneno defensivo, <risos> agrícola, pra ficar mais elegante, né? Melhor
1: essa situação aí. O, Pedro,
0: o Pedro já acabou de me corrigir aqui, gente, vocês viram aí, eu fui realmente aqui cancelado nesse podcast, isso pelo isso Pedro. <risos> Porque usei a palavra veneno, mas um defensivo agrícola ficou bom, Pedro?
1: Não sei, não sei quem tá assistindo.
0: As lagartas aí, desculpa. Mas vamos voltar aqui para barreiras. E eu vim, eu passava naquela ponte ali. Realmente, eu tento toda vez que eu passo lá, eu fico imaginando esses dia falando para o meu filho que ele tinha uma ponte, mas não deu para explicar direito. E era incrível porque parecia enorme.
2: É verdade, né? a sensação que tinha, um carro passava por vez, era. e o carro tinha que avisar que estava passando, e enfim, era muito interessante, né?
0: Não, eu segurava naquele cabo de, de... você chegou a passar na, na ponte quando era de madeira? Do meu tinha... tempo não, isso aí.
2: Como assim não era do isso meu tempo? tempo. Quantos <risos> anos você tem, Henrique? Eu tenho 34 anos. Pronto, Pedro. Aí, eu
1: tenho 25
2: é? Não saia é. de casa, não? Era... Seu tempo já estava mais é, estruturado. Barreiras já estava barreira
1: barreira, né? é, barreira quase com as solares, já. E aí já. Já não vem com barreiras com os é, prédios. A gente tinha medo
0: já. de passar ali, segurando naquele cabo de, de a... Era um cabo de aço, né? que passar, tinha ali que que
2: na ponte.
0: É e também, é, a gente vê barreiras até quando. E barre... barreiras tinha só um prédio, né? Há anos, Barreiras passou tendo só um prédio, o é, Gênesis, era... né? É, teve depois o Gênesis, foi...
2: teve teve outros prédios. Na Morada Nobre. isso, na Morada Nobre, ali se eu não me engano, o primeiro prédio que tem é o Mansão Morada Nobre, hum. se não me engano ali, que foi construído pela construtora de Itabuna, o grupo Chaves, né, que é o mesmo grupo que construiu o prédio da da Cargil, né, na época. E aí depois teve o, o Gênesis, né? E depois teve o, o Edifício Portobello, que foi até meu pai que construiu, que também é namorada Morada Nobre. E depois veio a explosão aqui o Renato Gonçalves, né, que aí realmente a cidade virou de lado e veio para o Renato Gonçalves e acabou se consolidando hoje o Renato Gonçalves como o bairro mais vertical de, de Barreiras, né? Mas hoje o bairro tem inúmeros prédios, né? é hoje tem que parar para contar aqui para a gente saber o número certo, né?
0: E a Solari faz parte dessa história toda. Né? Isso Essa a, gente, a Solari
2: é, faz parte disso, né? Eu, se você me perguntasse é, quando eu comecei a Solaria há nove anos atrás, se eu imaginava que a gente seria capaz de estar hoje do jeito que a gente está, eu diria não. É, assim, a minha trajetória, eu, tinha, eu sempre fui muito otimista, porque eu só conheço gente que dá certo quem é otimista, é né? o princípio básico. E mesmo no meu maior momento de otimismo, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar no ponto que a gente chegou. Com o número de lançamentos que a gente consegue fazer dentro de barreiras, hoje, é realmente uma coisa impressionante para uma cidade do tamanho da nossa. É, a qualidade dos empreendimentos, não só da gente, como de outras construtoras também que atuam aqui. A gente realmente tem um mercado imobiliário bem. É, bem, bem avançado, digamos assim, né? é, para uma cidade do tamanho da nossa. Eu acho que isso é um sinal de que a cidade tem muito a crescer ainda. As pessoas é, me perguntavam: né, para que tanto apartamento? Quem é que vai morar nesses apartamentos? Assim? É muito apartamento, vai vender para quem? Eu a gente, não é possível que só, só a gente estava enxergando a demanda reprimida que tinha em Barredas, né Tinha uma demanda muito grande. A gente foi vendo a cada empreendimento, pela velocidade com que se vendiam os empreendimentos. Era uma coisa que era inusitada. É, nosso primeiro empreendimento foi o Alameda Espanha, que foi ali na, na Vila Regina. Eram 29 unidades, a gente vendeu é, praticamente 70% do empreendimento em 90 dias. Então, isso demonstrava realmente que existia uma carência. E quando a gente foi partindo para os empreendimentos maiores, é, a gente foi para o Copenhague, foi o primeiro grande vertical da gente, também a gente teve uma venda muito rápida, a gente vendeu tudo na época no, no lançamento. Então, isso foi dando coragem, né? Claro que não, não, você tem que ter coragem e resultado, coragem e resultado. Não vai ser coragem puramente, né? Você tem que ter um planejamento, fazer as coisas com calma, ter os pés no chão, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que acreditar nos seus sonhos, né? E acreditar principalmente no que você é capaz de fazer. E isso acaba sendo um jargão, né? Todo mundo fala sobre isso, mas quando você faz e sente na pele, você percebe que, que é importante você se arriscar e, ao mesmo tempo, focar nos resultados, né?
0: Isso é, realmente, você te, falou algo muito, muito interessante, que é você ter um risco calculado, né? Sim. E você disse também que você não imaginava, né? Mas quando você começou, você fez uma pesquisa antes? Ou você só achou que ia dar certo?
2: <risos> Sabe, <risos> Intuição. Então, não, então... Eu acho que tem, o empreendedor tem que saber se escutar. Tem que ter o feeling, né? E a pergunta é... Quando você vai fazer qualquer produto, qualquer tipo de, de negócio ou serviço, a pergunta é para quem que eu vou vender isso? O que, é que eu estou resolvendo? Se você se perguntar isso, você vai ter claramente quem é o seu cliente. Então, o meu primeiro impedimento, o Alameda Espanha, a dor que a gente estava resolvendo era a dor das pessoas que queriam um imóvel de qualidade bacana, mas que fosse, é a princípio, o primeiro imóvel. Então, a gente estava focado é, nos, nas pessoas que estavam chegando em barreiras é, pessoas liberais, a é gente nova que estava começando a vir para cá para trabalhar e tinha um imóvel com ticket que não era tão caro que cabia no bolso da, da classe média é, e seria o primeiro ponto, né? Primeiro ponto de, de início da pessoa, né? primeiro imóvel de início. Porque a gente acompanha a jornada do cliente do início ao fim. A gente tem que ter o produto. Se a gente não tiver o produto, o cliente ele vai crescendo junto com a gente. Se a gente não tiver o produto sempre para poder oferecer para o cliente, ele vai migrar para outra construtora ou é, comprar outro empreendimento, enfim. Então, a gente sempre tem que estar junto com o cliente. Então, a gente tem cliente, por exemplo, que comprou esse primeiro imóvel é, de 65 metros quadrados, imóvel na época de 170 mil, que nos acompanhou até hoje, e hoje ele tem um imóvel de quase um milhão de reais com a gente. Ou seja, ele foi crescendo com a gente, com a cidade, com a Solar ao longo dos nove anos de empresa, e ele foi depois comprando imóveis, mais sofisticados, né? Mas a importância sempre está no pensamento do cliente. Tem que ser focado no cliente, nas dores do cliente. Às vezes a gente tem ideias é, focadas na gente, no que a gente pensa, e a gente não deve considerar isso. A gente deve considerar o que a pessoa quer, o que o cliente quer, o que eu estou resolvendo. É, esse sempre foi o foco nosso da, da Solar. E dentro dessa carência que barreiras existia, né? Porque você pensa assim, olha, se faz um, ah, um prédio de barreiras por vez, que se fazia na época, né? Você imagina que um prédio antigamente em Barreiras tinha 20 apartamentos no máximo. Então você tinha 20 apartamentos em, em 3 anos né, para você ser ofertado. Então era muito pouco apartamento por ano. Por, por, ano. por ano. Então é, a gente realmente hoje acelerou bastante né, é, dentro do mercado imobiliário. É, você tem ideia, hoje a gente tem ao mesmo tempo 200 apartamentos em construção dentro do mercado. Mais de 100 pontos comerciais em construção dentro do mercado de barreiras isso é uma coisa que impressiona pelo tamanho da cidade e, como eu disse, é reflexo realmente desse momento que Barreiras vive. É, eu acho que Barreiras melhorou muito a parte de infraestrutura. Quando a gente chegou aqui, é, é, a gente teve que asfaltar a rua do Alameda Espanha, não tinha asfalto. Então, a gente fez o empreendimento e asfaltou a rua. Hoje, é, a gente fala isso é impensável, a cidade está toda asfaltada. Né? Toda asfaltada, é verdade. É, a infraestrutura é, mudou bastante. Né?
0: Ok. Ok. É, e você, mas eu vi que você tinha dito no Café Imóveis que você muitas vezes é preciso largar o ótimo para viver o excelente. Né? E isso foi a grande mudança que sua carreira: né? de que você estava na e Isso. E falou assim: vou é, para a varreira.
2: É isso, <risos> rapaz. É, é, é muito duro, assim. É, mas a vida fez de opções, de escolhas. Eu acho que você para viver feliz é você escolher tomar as decisões e não se arrepender. Eu acho que isso... Você não pode perder tempo se arrependendo. Porque não, não existe tempo para isso. É uma perda de tempo se arrepender. E você ter a coragem. Porque e exige coragem. Eu não sabia o quanto de coragem exigia até você ter alguma coisa, né? É interessante isso. Quando você não tem nada, parece que é mais fácil. É. Mas quando você tem alguma coisa a perder, vai se tornando mais difícil você se arriscar. E você tem que ter coragem para tomar as decisões, porque às vezes as coisas estão boas. E você pode escolher ficar com as coisas boas, mas é importante saber que tem coisas excelentes. Né? E você ter essa visão do que é excelente para você, que é importante. Eu estava na Cirela, numa posição super confortável ali, é, trabalhando com grandes engenheiros, uma empresa que é hoje a maior referência de corporação imobiliária do Brasil ainda. É, ela domina o segmento de alto luxo no, no estado de São Paulo. É, e para mim, eu estava numa zona relativa de conforto. E quando eu resolvi abandonar tudo aquilo, foi porque é, eu via que era possível. Eu trabalhava com, com crédito, eu trabalhava com relatório de impedimentos para Bolsa de Valores. Eu tinha um contato com um negócio, como é que funcionava a incorporação imobiliária. Eu pensava, caramba, eu, eu me sinto capaz de fazer algo parecido com isso. Né? E, e foi quando eu tive uma conversa com o meu avô, até tá nesse... no no podcast do Café Imóveis, na entrevista do, do Café Imóveis, e ele me convenceu realmente que é, eu deveria seguir é, a minha vida né, pela minha cabeça, né, deixar de ser um funcionário para realmente empreender. E foi uma grande virada. E até hoje eu busco fazer coisas excelentes. Né? Eu busco me colocar fora do ótimo e buscar o excelente. Isso, e eu, eu te garanto que não é fácil, é difícil. <risos> a gente quer se acomodar e ficar no ótimo. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas é importante sair disso. Né?
0: É, esse é um reflexo né, do das construções, dos prédios né, que você tem feito, da, desse crescimento tão um grande. Da
1: né? mudança no, no mercado, né?
2: É, assim, a gente, a gente vê que, que o mercado ele vai amadurecendo, né? E a gente cada vez vai é botando um pezinho mais à frente, um pezinho mais à frente. É claro que também que, que nos ajudou muito, impulsionou muito o crescimento da solar foi a vinda da superintendência da Caixa Econômica que foi uma mudança para Barreiras muito grande. A gente teve um, um, uma facilidade de crédito aqui para todas as empresas. Isso foi muito benéfico para o um mercado de, de, de Barreiras. É isso que permitiu. Porque o dinheiro é uma ferramenta, né? o crédito é uma ferramenta para você conseguir fazer as coisas a, a acontecerem. Né? Isso. isso foi muito, muito importante.
0: Seu avô era um empreendedor?
2: Meu avô tem uma história muito, muito curiosa. Assim. Meu avô ele é uma caricatura. Quem conhece meu avô nunca esquece. Ele é uma pessoa muito diferente e ele ele é uma família muito tradicional de Pernambuco e ele acabou, por uma situação familiar, ele acabou é, desistindo do, do patrimônio que tinha e foi e migrou para São Paulo, viveu uma vida de retirante nordestino, digamos assim, com a família toda, morou num, num lugar muito pobre, ele foi taxista em São Paulo durante alguns anos e é, montou uma oficina, enfim, ele tem uma história... É, muito interessante de, de lutas, enfim, de, de trabalho. E quando ele voltou, voltou para a Bahia, é, que a família já tinha essas áreas é, em Botirama ali na região, ele resolveu mexer com, com terra e tudo, e aí foi quando ele conseguiu, realmente passou a ganhar um recurso a mais e desenvolver um pouco mais a, a trajetória de vida dele. Mas o que eu levo de ensinamento é porque ele é, teve uma situação muito interessante em São Paulo. Ele, quando chegou em São Paulo... Ele abriu jornal, procurou emprego, como todo nordestino, né? Quando ele liga para São Paulo. E tinha um emprego na Folha de São Paulo, para trabalhar na Folha de São Paulo lá. E ele foi lá para entrevista, na Folha de São Paulo. E durante a entrevista lá, de emprego, o cara era chefe da distribuição do jornal no estado de São Paulo. Esse cargo que tinha. A pessoa estava se aposentando e precisava contratar uma nova pessoa. E aí ele apresentou a empresa toda para o meu avô e tudo. E aí... Durante a entrevista, mostrou tudo: a oficina, os caminhões, os motoristas, como é que funcionava, o horário que tinha que ser cedo para o jornal chegar cedo na casa das pessoas. E ele chegou e falou: Olha, você com esse emprego aqui, você vai ser muito feliz. Porque eu com esse emprego aqui, hoje eu tenho uma casa própria e um carro próprio. É... E meu avô virou para ele e falou: Cara, pois agora você acabou de perder o seu funcionário. <risos> Porque não menosprezando a pessoa, de maneira nenhuma, né? Cada um faz a escolha que, que pode. Mas ali meu avô enxergou que ele queria mais da vida, né? E ele, quando me contou essa história, porque realmente eu achei extremamente corajoso, ele com é, cinco filhos, como ele tinha, sem um emprego, sem dinheiro, recusar uma proposta como ele recusou, porque ele sabia, tinha clareza de que ele não queria ter aquela vida. Ele queria ter uma vida diferente, uma vida que ele pudesse fazer mais, porque ele sabia da capacidade que ele tinha. Então, ele, enfim, desistiu disso, viveu altos e baixos, mas ele virou para mim e falou, depois dessa conversa que eu tive com ele, né? Olha para minha vida. Veja se eu não estou melhor do que se eu tivesse ficado em São Paulo como funcionário da Folha de São Paulo. Então, isso me deu muita coragem, né? Para poder encarar, assim, o... a vida como a empreendedor. A mudança. A mudança e tudo. É, ele me contou bem história bem como eu tinha, quando eu tinha que tomar a decisão, de ou ficava na sirela ou voltava para ou vinha de volta para Barreiras, né? É uma, mas é inspirador, ainda cara. Mais,
1: ainda mais vendo o rumo que o Folha de São Paulo tomou agora, né? E... <risos> <risos> melhor decisão que ele fez, é, né?
2: melhor decisão,
0: <risos> mas é. E aí você, nove anos, né? Você tá quase 12. Cara, você contou uma história que você fez quatro casas para vender a quarta. Isso. Por que, que você não vendeu as três casas e agora vende um prédio, velho? Conta aí pra gente.
2: Não, mas olha, é, isso é importante porque <risos> sem, sem, o, sem o tropeço, sem, sem, sem o, lado, do, o lado ruim, é, você não vai ter o lado bom. Tem que ter o lado ruim para você aprender, senão uhum. não, não fica, não, não vai ser... Meu pai, meu pai é, ele me ligou, meu irmão me ligou, meu irmão já estava indo os Eduardo. Minha mãe está aí para me convencer para vir morar em Barrenas. Aí eles me falavam assim, olha, é, morar em Eduardo, no princípio. Aqui tem muita coisa para fazer, tem muita casa para fazer, você vai vir aqui, você vai fazer isso, fazer aquilo e tal. E quando eu cheguei, não era tão assim, né? <risos> meu pai tinha um terreno, ele já tinha dado um terreno para meu irmão, para ele construir algumas casas para vender, e ele me cedeu um terreno, minha mãe me cedeu também esse terreno, para eu poder fazer essas quatro casas, né, e eu me vi assim, você imagina que eu, eu tinha um cargo bacana na Cirela e eu tava carregando tinta numa pampa <risos> antiga é, do hotel e, enfim trabalhando na obra, carregando nas lojas e tal, fazendo essas casas e realmente eu fiz a primeira casa e não vendeu fiz a segunda casa não vendeu, fiz a terceira casa e não vendeu e eu só vendi a quarta é... E isso foi uma lição muito grande, que às vezes, às vezes ah, não é como a gente imagina, né? e a gente tem que ter resiliência. Foi muito difícil para mim, eu passei é, quase seis meses, sete meses na época, para construir essas quatro casas, e eu demorei para vender, e quando eu vendi e dividi o lucro do período que eu tive, era menos do que o meu salário que eu tinha, <risos> na, na Cirela lá. E eu fiquei pensando muito sobre isso, nossa, eu perdi muitas noites pensando sobre isso, sobre o que eu iria fazer, porque eu precisava aumentar minha renda, tinha que dar um jeito de aumentar minha renda. É, foi quando eu conheci o mercado de barreiras. Eu já vinha para o Barreiras passar os finais de semana aqui. É, meus amigos, todos, a maioria, são daqui. E eu comprei um lote com meu pai, meu pai me ajudou, por 50 mil reais ali no Bandeirante. E eu resolvi fazer duas casas. E o Bandeirante ainda era tudo mato, quase. Eu pedi, eu pedi água emprestada para um, um vizinho, era um, mal tinha asfalto, aquele asfalto bem degradado e tudo. E eu fiz as casas e vendi muito rápido. E aquilo me impressionou. Porque eu falei, caramba, nos Eduardo, eu estou com aquela de, demora para vender, e aqui eu vendi mano, tão rápido. Eu falei, cara, o lugar é em Barreiras, não é no Eduardo. Porque no Eduardo sempre se vendeu melhor que Barreiras, sempre. E as pessoas é, não, não acreditavam muito em Barreiras. Né? E depois dessa virada que eu percebi que o, que o lugar era Barreiras eu comecei a procurar áreas em que as pessoas gostariam de morar aqui. É, e foi quando eu, a gente desenvolveu o projeto do Alameda Espanha. Mas o que eu reparei do negócio é que o negócio tinha que ter escala, senão o negócio não, eu não conseguia me remunerar no negócio sem escala. Então, se eu ficasse fazendo casa em casa, duas em duas, em três em três, eu não ia conseguir mudar, sair do lugar. A não ser que eu tivesse um outro tipo de renda. Então, eu falei, olha, se eu preciso de escala e não tenho dinheiro, eu preciso de crédito. Tá, então porque eu, eu sentia que eu tinha capacidade de fazer, então precisava de crédito. Então foi quando a Caixa Econômica veio para cá, eu já, já falei isso outras vezes e repito, o Nelson da Caixa, que era o, o gerente geral de habitação, me ajudou muito. Eu nunca esqueço da frase dele, eu cheguei na Caixa, eu tinha 23 anos, em anos superintendência, morrendo de medo, tinha participado dos treinamentos para preencher as planilhas do banco e tudo, para ganhar aquela expertise, para entender como é que funcionava e ele chegou aqui menino senta aqui eu sentei na mesa e ele falou você veio para aqui para empreenderia como eu falei como eu vim como assim eu vim de carro ele pois é você veio de carro você, você vai você veio de carro agora mas você vai voltar aqui de helicóptero <risos> ele virou para mim e falou isso e ali eu vi caramba pô você já comprou um helicóptero não não comprei <risos> um helicóptero não, tem que, tem que trabalhar mais mas é, foi assim que eu vi que o banco tinha realmente portas abertas né e como empreendedor que eu falo sempre, às vezes o pessoal, as pessoas colocam muita dificuldade, que é difícil, que é isso. Não, 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 é, não é tão difícil. É, se você quer mesmo fazer, você consegue fazer. O Brasil tem muita oportunidade, Barreiras, então, é, tem muita oportunidade. Tem as ferramentas para você estar tá empreendendo, tanto no mercado imobiliário como em outros mercados. Existem as ferramentas, elas estão ao alcance das pessoas, não é nada fora do normal. Basta, claro, as pessoas se prepararem para poder estar tá correndo atrás e, e fazendo acontecer, né? É ter
0: coragem, né? Como você falou, é. é preciso ter coragem, né?
1: É não é, não é, não é, não é difícil, mas também não é fácil, tão fácil quanto parece, né? Você precisa ter justamente esses pontos que você falou, é, é coragem e resiliência para poder suportar
2: isso, porque... É, eu, eu, eu brinco sempre, para mim o maior... Até essa frase não é minha, é de outra pessoa que eu não me lembro nome mas é, para mim o maior patrimônio de uma empresa é a coragem. Esse é o maior patrimônio. É, se você não tiver coragem para tomar decisões difíceis, né, e coragem para se arriscar, você não vai chegar tão longe como você poderia chegar. Né? Eu até falei essa frase no, lá que eu que eu, que eu sempre falo e reflito. Qual é o seu maior medo? Seu concorrente, por exemplo. Você tem um concorrente ou você tem outra pessoa que está empreendendo no mesmo segmento que você? Qual é o seu maior medo? É que a pessoa seja. É tão louca, né? a ponto de fazer uma coisa tão incrível que você talvez não tenha tido coragem de fazer, então é, eu sempre me pergunto se eu estou fazendo o máximo que eu posso fazer, né? então é, você tem que ter a coragem de estar tá buscando coisas realmente inovadoras e ter a coragem de colocar em prática as coisas inovadoras que você pensa, porque senão você pode o risco de ficar para trás, porque o maior medo da concorrência é realmente ter alguém tão louco que faça algo bem diferente, né? É isso que eu levo de, de ideia, assim, quando eu, quando eu fico pensando, é, não como competição com, com a pessoa do segmento nunca, mas sempre competição com você, tá? com o que você pode entregar de melhor, se você realmente está entregando o seu máximo ali naquele naquele momento. É,
0: é, isso é incrível, né? Porque às vezes a preocupação do, está no outro, né? você está sempre preocupado com o que o outro está fazendo ou se o outro vai fazer, e não se preocupa com a capacidade que você tem, né? De produzir, a capacidade de criar. Essa capacidade, eu lembro, é, eu lembro que você, você falou assim, eu não era o melhor, mas eu era dedicado. Tipo assim, eu não era criativo. É, Foi a é, palavra tá. que você usa, né? Eu não era criativo na faculdade, mas eu era dedicado. Você, não, é isso mesmo. Mudou, sabe? você é criativo hoje ou... ou...
2: Não, olha só. <risos> eu, eu, não, eu, me eu me considero uma pessoa criativa até. Eu me considero um... É... Uma pessoa que tem relativamente boas ideias, né? que, que busca muitas soluções. Mas eu acho que a dedicação é a minha principal característica. Eu acho que eu, eu aprendi que a dedicação traz resultado. Isso você, vai você vai construindo desde pequeno. Né? Eu não era um bom aluno, é, dei um pouco de trabalho para os meus pais né, no estudo e tudo. Mas eu sempre me dediquei quando foi realmente necessário, eu me dediquei e realmente com o, o, o trabalho, que foi uma coisa que eu sempre digo que facilitou muito, eu sempre tive muita clareza, eu sempre gostei muito de obras de pequeno, sempre imaginava que eu ia ser o arquiteto ou o engenheiro, então eu já tinha clareza, então quando eu fui estagiar, eu já fui um estagiário que se dedicou. Lógico que eu precisei receber expor lógico que eu precisei é, sofrer um pouquinho na trajetória para poder realmente me tornar essa pessoa dedicada, e eu tento levar isso hoje na, na empresa também, é, eu gosto de estar próximo dos estagiários, eu gosto de dar oportunidade para as pessoas. É, quem trabalha comigo sabe, eu trabalho um pouco comigo, eu já jogo é, nos peitos, digamos assim, ó, você tem que resolver isso daqui, porque foi o jeito que eu aprendi e o jeito que eu vi que faz a pessoa crescer. Então eu gosto de delegar, de delegar bastante, que foi por, por, a forma com que eu encontrei também, como eu aprendi, né, tive a oportunidade de aprender nas empresas que eu passei, né?
0: Ok, isso aí quer fazer uma pergunta?
2: Pedro, trabalhou contigo, hein? Trabalhou, Trabalhei,
1: trabalhou. Seis meses lá. Sete, sete meses. Sete meses, não foi? Sete primo? meses. Cuidando do maluco da, da Solar. <risos> Daí. Acho que
2: o Pedro, Pedro é um exemplo. Ele, ele, ele é, saiu do ótimo para buscar um excelente, não foi, Pedro? Sim, foi, foi justamente nesse período, né? Uhum. Eu fui
1: conversar contigo. Eu, eu trabalhava meio período na, na Solar, trabalhava meio período na clínica e o outro meio período que eu não sei qual era, <risos> era me dedicando aqui a, a, ao projeto da, da agência, né? A gente veio desenhando esse projeto da agência ao longo desses três anos. Para finalmente agora a gente fazer o lançamento da. Oficial, né? Lançamento oficial da empresa a gente vai fazer agora esse mês. Mas foi justamente esse foi exatamente esse ponto ali decisivo que eu tive né então eu precisava é, tomar uma decisão naquele momento ali de ou eu abro mão disso para buscar isso que é o meu sonho né é buscar realmente crescer essa essa marca fazer esse trazer esse diferencial também inovador para a cidade ou eu continuava lá que também era uma oportunidade muito boa, mas que se eu tivesse continuado eu não teria construído a marca que a gente tem hoje o negócio que a gente tem hoje toda essa estrutura né a gente está começando ainda então é, tem tem um caminho muito muito grande ainda para poder traçar mas foi um período de muito amadurecimento de muito conhecimento que me ajudou muito e com certeza eu trouxe muita coisa para cá
2: né você eu sempre falei para você você é um cara muito talentoso né e... Vocês construíram aqui em pouco tempo, já é muita coisa, né? Eu, eu, eu fiquei impressionado com o crescimento de vocês e tudo, agora conhecendo o espaço físico. Eu acho que no mercado que a gente tem em Barreiras aqui, vocês têm ainda muita coisa para crescer, porque é, é muito promissor. É bem ali. Falando em mercado, <risos>
0: <risos> mercado imobiliário, você falou quando a gente começou, você chegou e falou, Barreiras tem potencial, né? Quando você começou a construir a casa, depois prédios. E hoje, você olha para Barreiras com o mesmo potencial? Você acha que ela deu uma diminuída? Ou pós-pandemia mudou alguma coisa para o mercado imobiliário? Como é a sua visão hoje?
2: Olha, eu sou um otimista, né? como eu falei no início. Eu acho que Barreiras só está começando. Eu acho que a gente deu realmente um, um boom imobiliário aqui pelo volume de apartamentos, né? que antigamente a gente tinha era um décimo do que a gente tem hoje, de oferta de produtos. É, mas esse, esse mercado está amadurecendo, a gente está passando a vender barreiras para cidades em volta. A gente hoje tem alguns clientes de Botirama, Santa Maria, de é, cidades em volta que, enfim, que hoje consomem barreiras. Muito pelo up que Barreiras deu de infraestrutura, a cidade hoje está muito mais amadurecida. Isso é um ciclo que é virtuoso ele só está começando. É, o efeito da universidade aqui em Barreiras, das universidades, estão é, cada vez fomentando barreiras como um polo regional. E vai acelerar cada vez mais. Você imagina que é, mais pessoas vão estar morando aqui pela qualidade de vida, para trazer os filhos para estudar, e você vai aumentar cada vez mais o consumo de barreiras. Então, isso é um, um fenômeno que ele é exponencial e ele está começando agora. Então, a gente, a gente percebe isso pelo número de apartamentos locados. O aluguel em barreiras tem um valor muito alto comparado a outras cidades. Isso é fruto de uma demanda reprimida que tem. Né? Então, as pessoas buscam barreiras para alugar. Você tem uma vacância extremamente baixa, você hoje não encontra apartamentos compactos em barreiras é, para locação. É muito difícil você encontrar. E o mesmo para pontos comerciais. Tem uma carência de pontos comerciais enorme, enorme. A gente construiu aqui no Nato Monsalves alguns malls comerciais, a gente também está construindo. E as pessoas reclamavam de que barreiras não tinha locais bacanas, é, não tinha acidente legal e tudo. Mas isso é muito reflexo, porque não tinha ponto. Quando a gente compara muito com os Eduardo Magalhães Eduardo Magalhães tem uma oferta de pontos enorme Barreiras não tinha hoje Barreiras começa a ter uma oferta maior então a gente percebe que o mercado ele continua absorvendo os produtos que são lançados todos os empreendimentos que são lançados em Barreiras têm uma relativa boa venda é, então é sinal realmente que Barreiras ainda tem muito mercado e ainda eu digo, ainda tem um outro fenômeno acontecendo é, na região que Barreiras vai ser capitaneada por isso que é o fenômeno da irrigação e da pecuária no vale. Ah, tá aumentando muito a pecuária no vale, no Rio Grande, no Vale do Rio Corrente, no Vale do Rio Preto, é, que vai trazer um pouco do agronegócio de volta para Barreiras. Isso é um efeito normal que vai acontecer e, e, e a gente vai conseguir é, ter novamente algumas empresas agrícolas aqui em Barreiras. Eu acho que vai diminuir um pouco essa dependência para Luiz Eduardo nesse setor e vai fomentar cada vez mais Barreiras. eu Para mim, Barreiras está com, com a bola... Na mão, assim, né?
0: A barreira tá só, estaria só começando, né? É. Assim, essa nova fase, esse novo ciclo, né?
2: De... Isso. é como se a engrenagem começasse, girasse um pouco mais lenta. Antigamente ela foi aumentando a velocidade, agora ela entrou na velocidade, que eu acho que é a velocidade que vai continuar, né? No, essa ascensão de barreiras. É. A gente, a gente enxerga muito
1: isso no mercado também, né? Tanto que eu sempre brinco aqui, porque eu tinha uma vontade. De... Mas eu fazia tudo que era preciso para poder sair de barreiras. Eu queria porque eu queria sair de barreiras e hoje eu falo, cara, eu não saio daqui para lugar nenhum. A não ser que realmente seja uma oportunidade muito boa que vá, sei lá, mudar totalmente o rumo aí da, 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 da empresa, da carreira. Mas, cara, eu vejo um crescimento... Assim, exponencial mesmo para a cidade. Em todas as áreas, né? Em
2: todas as áreas de saúde. Também eu tenho alguns amigos, né, que estudaram comigo na época de escola aqui. Aí eu encontro hoje aqui em Barreiras o pessoal voltando. Aí é uma coisa impensável, como você falou ah, mesmo, é porque, era uma coisa impensável. Ninguém queria morar em Barreiras Você falou assim, meu Deus, você vai morar em Barreiras você estudou tanto fora e vai morar em Barreiras Eu
1: voltei para cá. <risos> a gente conversa muito, né? Tem, eu tenho alguns amigos também que, que são... Alguns são publicitários, outros tra trabalham em outras áreas. Mas eu assim precisando, porque a gente infelizmente a gente ainda tem uma carência muito grande de, de profissionais técnicos, né? Então assim, principalmente aqui é a nossa área, tem uma demanda muito grande de criação, a gente tem uma carência muito grande Aí tem, por exemplo, um amigo que mora, mudou daqui já tem, já tem um bom tempo, né? Fala, cara, vem pra cá, moça, a gente tá precisando do seu serviço aqui e tal, a gente conversa, vamos ajeitar. Ele, não, quero saber de barreiras, mas não, ó, eu não volto pra barreira tão cedo. Eu falei, yeah, é, tá, não sabe que ele tá perdendo. Não sabe que tá
0: perdendo, realmente <risos> é a gente tem sentido. Você falou sobre algo que é a falta de pontos, né? A gente sentiu isso quando a gente procurou o um ponto pra... Para nossa agência. E é incrível, realmente, porque as pessoas falam assim: ah, ponto, tem um monte de placa de aluga, assim, sim, mas é que o ponto não serve, não atende, serve, a, necessidade, não atende né? a necessidade, né? Você falou algo interessante no início, que é sobre você entender a dor e a necessidade do cliente. Não é isso que costuma acontecer. As pessoas querem te empurrar a algo sem saber se aquilo ali vai atender ou não a, a sua necessidade, a sua dor, né? É verdade. O mercado. É... Uma, uma você acha que para o investidor o mercado é tão promissor hoje quanto para moradia assim ou comprar meu aparte?
2: eu acho que para o investidor ele ainda ainda é mais vantajoso é, assim do ponto de vista por exemplo a gente vai poder desenvolver o projeto do City House né eu passei quase 30 dias em São Paulo visitando alguns impedimentos parecidos e eu analisei a rentabilidade dos dos apartamentos compactos com locação lá na região dos do jardins lá é, a gente tem barreiras aqui, um, um índice de locação melhor que o índice de São Paulo. Ou seja, você tendo o seu capital investido, você tem uma remuneração melhor do que São Paulo. Isso é um ponto muito positivo para o investidor. Um trabalho que a gente fez, e foi um trabalho lento, mas a gente conseguiu convencer as pessoas, foi de convencer os investidores do agronegócio de que existia um espaço para eles também ganharem dinheiro no, no negócio imobiliário. É... A gente fez um trabalho de convencimento, a gente tem nossos grandes clientes, investidores, tem muitos clientes do agronegócio, eles compram várias unidades com, com a solar e o pessoal rentabiliza essas unidades, ou seja, eles têm tanto ganho em locação quanto ganho com valorização. A gente até hoje não entregou nenhum empreendimento com valorização menor do que 45%. Então, a gente tem índices absurdos de valorização aqui em Barreiras que você não tem mais em capitais, um índice tão grande como esse. É, a gente é nós chega a quase 58% de valorização entre o período de compra e o período depois do repasse, da venda do, do imóvel pronto. Então, é muito vantajoso você comprar imóveis em barreiras na planta. É muito vantajoso. O histórico já fala sobre isso e a locação, então, nem se fala. Né?
0: Ah, você tem uma política de de vender ele com um preço um pouquinho menor do que você poderia ganhar para que essa rentabilidade seja maior, como é que...
2: Sim, a gente tem uma política de que no lançamento a gente trabalha com um preço realmente mais econômico do produto, a gente quer que os investidores caminhem com a gente, a gente quer que eles caminhem juntos então para a gente não é interessante a gente lançar o um produto com um preço já elevado, que termine, fique pronto, o investidor não ganhe nada, porque a gente sabe que ali vai se encerrar um ciclo que de ser um ciclo virtuoso, né ele não vai, vai, não vai ser mais virtuoso. A pessoa só vai comprar uma vez e a gente só vai ter o cliente uma vez. Agora, se o cliente tiver sempre ganhando com a gente, ele vai estar sempre com a gente. Ele vai estar sempre pro o mercado. É, então, hoje, é, a gente precisa fazer menos força, digamos assim, para estar vendendo nossos apartamentos, nossos produtos, porque as, as pessoas já têm confiança na empresa e, principalmente, têm confianças no mercado imobiliário de barreiras. Então, a gente realmente lança com preço mais baixo, a gente oportuniza quem está com a gente no início, quem aposta na gente no começo. E garante para eles que eles sempre estejam ganhando no final né? do empreendimento.
0: Oh, é interessante para o investidor, é muito, é uma garantia muito forte. Né? Pois é, eu quero sair
2: daqui com pelo menos dois apartamentos vendidos. Aí,
0: tá vendo aí, amor?
1: A minha não pode nem não precisa nem dar nenhuma sugestão, não. porque ela
0: já Ai, muito, muito. É outra coisa que eu quero ver com você, o pós-pandemia eu acho, já considero que nós estamos no pós-pandemia, né? Apesar de que alguns, algumas universidades ainda não voltaram à aula presencial, mas eu acredito que estamos no pós-pandemia. Mudou alguma coisa na exigência do cliente em relação a imóveis? Já que passaram a viver mais em casa nesse período? Mudou, Ou...
2: mudou. Na verdade, assim, da, da fatia do bolo, né? da pizza, da economia, digamos que o pessoal hoje está passando mais tempo em casa e está mais exigente com, com a moradia, né? A pandemia, ela foi, por incrível que pareça, foi benéfica para o mercado imobiliário. As pessoas passaram a olhar muito para a própria casa, para o estilo de vida. Então, a gente conseguiu ter boas vendas no período de pandemia. Mas as pessoas estão buscando hoje espaços maiores, apartamentos maiores. Isso é um fato que, que aconteceu na pandemia. E melhores localizações. As pessoas querem estar mais bem localizadas. É Esse é o ponto que, que vai de encontro ao, ao Renato Gonçalves, que a gente comenta tanto, que é o bairro que a gente mais fomenta, dentro de barreiras, porque as pessoas viram a importância de você estar perto do serviço. A pessoa quer estar perto da padaria, quer estar perto do um salão de beleza, quer estar perto de um restaurante. Então isso acabou mudando bastante. Mas o principal foi a questão do tamanho dos imóveis. A gente partiu um pouco para imóveis um pouco maiores né, nesse período e a gente percebe que tem esse upgrade. As pessoas que moravam no apartamento de 160 metros querem morar no de 200. Quem estava no apartamento de 60 quer ir para um de 80. A gente percebeu depois da pandemia essa, essa vontade de se morar melhor. Né? Ah, e foi uma inversão,
0: né? Porque a, nós viemos num processo de que as famílias estavam se assim, encurtando, então cada vez mais estavam se transformando em estúdios, né? E, uhum. e, e hoje uma, uma vaga só de carro, ou lugar para bicicleta e tal, e de repente. Nós passamos a ter uma mudança, né?
2: É isso, a mudança é curiosa. A gente ainda tem essa demanda da, do público flutuante por estúdio. Então, assim, Barreiras tem um público flutuante muito grande. Tem gente que vem aqui, passa três, quatro, cinco meses, e depois vai embora, ou depois está tá se adaptando nesse período é, e quer morar de, de forma mais compacta e mais bem resolvida, né? Mas esse público das famílias, é, as pessoas viajavam demais, né? Antes estava muito a cabeça no futuro, eu imagino isso. E hoje as pessoas, a pandemia se teve algo de benéfico né, nessa pandemia, foi trazer as pessoas para o presente. Então, as pessoas hoje querem estar mais com a família, foram obrigadas muitas vezes a estarem com a família, né, porque tiveram que voltar, conviver com a família... A gente pega a cliente que fala, Pai, eu tive que voltar a conviver com, com minha família e tal e tal. Tive que voltar a conviver é, com minha esposa. Isso, é, tô reconhecendo <risos> a minha esposa agora Mas... e tudo. É... Eu um
0: apartamento com dois quartos, um pra cada, <risos> né, mais ou menos.
2: É. 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 é, a pessoa começa a sentir mesmo, né? ele parou um pouquinho. E teve muita gente que voltou para barreiras nessa pandemia. Muita gente voltou para barreiras por conta da pandemia, para estar perto dos pais e tudo. É... Eu acho que acabou é, ajudando né, essa questão do, da interiorização do Brasil, né? Essa questão da, da pandemia.
0: Isso é legal, tá vendo? Ó? Agora vai vender apartamentos maiores. Vai ter que construir mais <risos> apartamentos,
2: as pessoas vão sair dos
0: pequenos para ir para o grande, ó. É... Que legal. E aí, é outra coisa interessante aqui, É uma que eu ia perguntar para você há um ponto atrás, quando né, a gente começou a falar da solar Qual é o grande propósito da Solaris? Ela existe para, porque você foi mudando muita coisa, mas ela tem algo que é dela, né? Ela é uma essência, né? É uma essência, né? Ela é uma pessoa.
2: Isso, a, a essência da Solar, né? Vamos lá. Eu, a, a nossa essência é transformar o mercado imobiliário, né? É, inovar na vida das pessoas, né? Mudar a vida das pessoas através do mercado imobiliário. A gente tem noção do impacto que a gente causa na cidade com aquilo que a gente constrói? Então, a gente é focado muito no cliente, a gente quer mudar o estilo de vida do cliente. A Solar é uma empresa que ela pensa só no apartamento que vai ser vendido. Ela pensa no entorno, ela pensa na cidade, ela pensa em trazer o que há de melhor no mundo para Barreiras. Eu tive a oportunidade de, de morar fora, enfim, fazer, viver algum, um certo período da vida fora. E eu busco trazer o que eu vi de melhor no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Então, a gente tem essa preocupação de ter fachadas vivas, fachadas com áreas comerciais, é, a gente se preocupa em ter essa integração do serviço com a moradia, que é como os europeus vivem, como os americanos vivem, e a gente entende isso que é uma forma de vida com mais qualidade de vida. Então, a gente busca isso, é, busca ter projetos inspiradores e busca transformar o estilo de vida de verdade. Quando a gente escolheu realmente que o Renato Gonçalves seria o nosso principal bairro, claro que já tinha uma aceitação, as pessoas já moravam aqui, já era um bairro considerado de, de luxo, digamos, mas a gente buscou fomentar o bairro com diversos áreas comerciais e prédios para que a pessoa tenha um estilo de vida de verdade, que ela possa andar e fazer as coisas a pé, é, com segurança, com tranquilidade. É, recentemente a gente promoveu a ação de adoção da praça da sustentabilidade, A gente, graças à Prefeitura Municipal de Barreiras, que nos permitiu isso, é, a prefeitura hoje é uma prefeitura muito parceira da cidade e hoje a gente está adotando a Praça da Sustentabilidade a gente vai reformar ela e vai passar por dois anos dando manutenção na praça e tudo é, é muito disso, disso do que a Solarie é a Solarie não é uma empresa que é focada apenas em vender e gerar lucro né? a gente é focado realmente em promover uma transformação é, na cidade de Barreiras né? transformação no estilo de vida das pessoas
0: é uma geração de emprego
2: muito grande né
0: Cada prédio que você vai construir é uma geração de empregos, né?
2: É uma geração de emprego. Olha, eu, eu vou te falar assim, porque é, é, construção civil é um, é um ciclo, né? Você passa quatro anos pensando na mesma coisa. Então você passa um ano fazendo um projeto, passa um ano comprando terreno, e depois você passa três anos vivendo e morrendo aquele mesmo projeto, até ele acabar e é um casamento que você tem ali com os clientes, né, e também com o pós-obra, enfim, com tudo aquilo que você criou, né, você criou aquilo e você tem que lidar com aquilo. E quando você para pra pensar, eu realmente tive um ponto de reflexão muito grande no período da pandemia e tudo, porque eu realmente estava trabalhando demais e eu fui pai recentemente e eu vi, caramba, eu não, não consigo, não sei se eu vou ter tempo para acompanhar o crescimento da minha filha e tal, é e essa quantidade de prédios, enfim, de lançamentos e tudo, e eu parei um pouco para pensar. Aí um dia eu acordei bem cedo, acordei umas quatro e meia da manhã, fiquei pensando, saí, peguei o carro, fui dar uma volta em Barreiras. E eu vi a quantidade de pessoas nos pontos de ônibus, né, com uma farda da solar e tudo, é... e aí você fica e para e pensa, pô, que bacana, é... Às vezes as pessoas não, não, não param para pensar sobre isso, que bacana, a gente promove realmente a transformação das pessoas. É, eu tenho vários funcionários antigos que trabalham com a gente, que hoje tem uma vida completamente diferente, que foi transformada, lógico, fruto do trabalho deles, né? Mas a gente deu oportunidade de crescimento dentro da empresa. E realmente a gente gera uma transformação nas pessoas também que trabalha, né? E isso que é muito bacana, é muito motivador, porque às vezes assim a gente inventa tanta coisa, né? Tanta obra, tanto empreendimento, e a gente tem que cumprir os compromissos, né? E a gente pensa muito se o que a gente tá fazendo na nossa vida vale a pena, né? A gente está abrindo mão, às vezes, de um tempo da nossa vida focado muito em trabalho. Mas eu cheguei a essa conclusão de que vale a pena, sim, e que realmente tem que ter muito coragem, como eu falei no início, né? De você cair de novo, mergulhar de novo, tá? Mergulhar uma vez, você mergulha uma vez na água fria. E você mergulhar de novo, sabendo que a água é fria. É fria. Você tem coragem de mergulhar? Aí você tem que se perguntar, porque você tem que mergulhar de novo, e de novo, e de novo você é, se mantendo esse propósito, né? Mas hoje a gente, a gente emprega é, bastante gente, realmente é, é transformador, assim, eu, como eu disse, eu não imaginava chegar no número que a, gente, que a gente chegou hoje. Hoje a gente tem quase 300 funcionários diretos na Solar e, e vários indiretos, e empreiteiros e tudo, e realmente acaba sendo uma, uma alavanca muito grande para a cidade de Barredas, né? Proporcionando isso, né?
0: Isso transforma a cidade, transforma a vida né, de pessoas, não é só. É, não é algo simples, né? É, é muito grande a ideia da construção civil, né? O canteiro de obras é, é
2: algo. É, é interessante, porque ele, ele, ele emprega muito, né? Ele emprega muito e emprega normalmente pessoas que não, não teriam outras formas de emprego, né? Então acaba indo para a construção civil. E é muito indo de fora, né? a gente chegou a ter 70 funcionários de fora de Barreiras. Chegou ao ponto de 70 funcionários da região de Vitória da Conquista. quando então, a gente não tinha mão de obra aqui. E eu, foi outra coisa que eu mudei, assim, meu meu mindset com relação a isso. Eu no começo fazia muita gente de fora, muito engenheiro de fora. É, veio trabalhar aqui. Lógico, gente muito qualificada. Mas depois eu percebi que era melhor a gente focar nos nossos engenheiros estagiários. Hoje na, na Solar a gente tem seis engenheiros, fora o nosso coordenador, que que veio de fora, né? Uma pessoa já bem experiente, que toma conta da nossa parte de engenharia. A gente tem seis engenheiros que na Solari é... e deles cinco foram formados dentro da Solari. São estagiários da universidade, foram formados dentro da Solari e hoje atuam como engenheiros dentro da Solari. A gente percebeu que era melhor buscar pessoas com raízes, que tivesse orgulho de estar trabalhando na empresa, orgulho de estar fazendo prédio, né? que eles é, teriam mais afinco do que, de, de repente, contratar pessoas que querem embora. Que querem que ir embora, querem embora né?
0: É. Você valoriza, você cresce, desenvolve a cidade, dá esperança para as pessoas. aí ah, eu posso trabalhar na sua área, né? conviver É. É. O... E hoje o grande... há o um grande crescimento do mercado imobiliário no digital, né? A gente tem aí a IA Quinto Andar, onde é a maior plataforma de aluguel, compra e venda de imóveis. E... Você Não dá para voltar atrás nesse né, mercado digital ou você acha que ele vai dar uma... Não, que isso, eu acho Obrigado. que a gente pode continuar aqui no,
2: <risos>
0: no mas, manual, no, no
1: tradicional.
2: O que me assusta no mercado digital é só esse negócio do, de terreno no metaverso. Isso daí que me assusta. Pois é, gente, é, a é, a
1: Solaris já está com o terreno lá.
2: Pois é, rapaz. É, para a gente comprar o terreno no metaverso ainda está muito complicado, mas é... Foi essa parte do mercado digital assim mais diferente, né? que a gente ainda está, pelo menos eu particularmente, estou tentando buscar entender o que que vai ser isso. Mas a parte das plataformas digitais, dos marketplaces, isso daí veio para ficar. Uh, é engraçado que assim uh, algumas pessoas conhecem a Solari, mas a maioria das pessoas não conhecem a Solari. Então, às vezes, às vezes a gente não consegue ofertar o nosso produto para todo mundo. Então, a uh, grande lance da internet é que você, ela democratiza, você consegue chegar com o seu produto, botar na prateleira para uma pessoa que não está nem imaginando. Então, essa é uma coisa que veio para ficar. E essa questão da, da quinto andar, a própria House e, né, que é a empresa de administração da, da Vitacom e tal, que agora eles separaram, que é um produto que a gente se inspirou muito para construir o City House. Essa questão de locação inteligente, é, a gente trouxe isso para Barreiras através do, do City House. É uma coisa que realmente veio para ficar. A ideia é que você consiga controlar o um investimento imobiliário seu através do telefone. Então, você vai saber se ele está alocado, se ele não está alocado, se ele está com manutenção, se vai receber aviso e tudo. Você vai conseguir gerar ele pelo seu pelo aplicativo, né? E gerenciar ele para o telefone. Eu acho que isso é um futuro e tem muito a crescer ainda. Está só, tá só começando também.
0: Está começando, né? Também. É a digitalização desse mercado. Né? O imóvel não é digital, mas a. Dá para se transformar o um negócio no digital, né? Você já está dentro desse processo aí, é, em projeto ou não? Ainda está
2: então, tá investindo nisso? Isso, a gente está tá com o um projeto, sim, do, do City House, né, que é um empreendimento que a gente lançou em Barreiras, e a gente vai estar tá lançando, no final desse ano, o Eduardo Magalhães também, que é dos, dos bricks para os bytes, né, que é a expressão em inglês, né, dos tijolos para os, os bytes. É, a ideia é nossa, a gente ter um aplicativo de gerenciamento, a gente vai estar tá gerenciando os apartamentos para os nossos clientes, é, através a gente não vai ter marketplace, o marketplace vai ser o booking, o Airbnb, mas a gente vai estar tá gerenciando o investimento para o cliente, então ele vai ter uma tranquilidade de estar tá com ele locado, se vai ser longa duração, ou curta duração, a locação então esse vai ser o nosso primeiro pé dentro do, do mercado do digital. É, a, a nossa pretensão é estar com o City House rodando aqui em Barreiras em dezembro, do ano que vem, né? e daqui a três anos com o City House do Eduardo rodando também lá. Então, a ideia, a gente sabe que a gente vai acabar vendendo muito apartamento indo do Eduardo para a gente de Barreiras, que faz negócio nas duas cidades, né? Então, a ideia é que a pessoa tenha um imóvel no Eduardo, que ele utilize quando necessário, e quando ele não for utilizar, ele, ele coloque disponível para locação através de aplicativo. Então, você tem uma inteligência para o investimento, né? Essa é a nossa intenção, esse é o nosso início que a gente vai estar entrando nesse mercado digital.
0: E vocês vão controlar tudo, né? A Solar vai controlar esse processo todo Isso, dia.
2: a gente vai ter um braço nosso que a gente vai controlar esse, essa, essa locação, essa funcionalidade do negócio a princípio. É, Para garantir a utilização, a gente tem esse know-how hoteleiro e tudo. Até o suite House Eduardo vai ser localizado no terreno do Hotel Solar dos Eduardo. A gente está finalizando a aprovação. Então, as pessoas vão poder contar com algum serviço de hotelaria dentro do, do empreendimento, que é uma coisa que facilita bastante né, para quem mora só. Então, é essa expertise que a gente está trazendo.
0: Ah, muito legal. Isso é ótimo. É... Tem um livro, é... o Futuro... É... Eu, os autores falam o seguinte, o futuro é mais rápido do que você pensa, com a convergência tecnológica está transformando as empresas a em economia e as nossas vidas. Deveremos ter mais inovações tecnológicas nos próximos 10 anos. Eu quero, na verdade, trazer um cara, o Juscelino. Ele falou que iria transformar 50 anos em 5. A, a Salari tem essa visão? Hoje é tipo assim, eu vou acelerar 50 anos de barreiras em 5 ou 30 em 3.
2: <risos> Olha, não, assim, é... eu acho que a gente quer contribuir, né? Eu acho que que a gente é uma ferramenta do mercado, ou seja, se, o, se a gente estiver lançando produtos que sejam adequados e o mercado compre as nossas ideias, a gente vai estar ali sempre fazendo. É, a gente tem a pretensão de transformar barreiras, a gente está fazendo isso, a gente corta todo dia para fazer isso, é, mas não com essa pretensão também tão tão mega, porque eu acho que tem outras pessoas que contribuem também, a gente tem outras construtoras também que trabalham de forma muito bacana, a gente tem outros mercados que... Queira ou não queira, quando você abre um ponto comercial, você tem ali toda uma infraestrutura que a pessoa cria dentro do ponto de empregos que são gerados de outros empreendedores. né? Então eu vejo a sua área como uma, uma ferramenta que transforma a cidade. Agora, lógico que a gente tem que manter as nossas origens né, de, de prazo, qualidade, para poder conseguir manter o mercado otimista. É, isso é um sentimento, é engraçado isso, porque às vezes a gente acha que não, que um sentimento não muda. O sentimento é Tudo. Se a gente tiver um sentimento de que o mercado nosso é ruim e frágil, a gente não investe no nosso mercado. Agora, se a gente tem um, um sentimento que o mercado é positivo e é bom, a se mantém investindo, né? E eu acho que a gente quer que o mercado se mantenha dessa forma, então a gente busca trabalhar o mercado com muita seriedade para manter o mercado é, sempre saudável, né?
0: Ah, isso é interessante, é, então vamos ter novidades. Vamos, eu não tenho
2: novidades, tem bastante lançamento para fazer esse ano, é o ano que a gente mais fez lançamento, né? a gente está finalizando os nossos lançamentos, a gente teve alguns desafios com questões cartorárias aqui, aqui em Barreiras, mas a gente já, já venceu esses desafios e a gente está lançando é, esse ano quatro empreendimentos né? na cidade de Barreiras.
0: Olha... E ainda, para a gente terminar esse nosso papo aqui, ainda falando sobre o mercado, mercado digital, como você vê esse processo para as é, corretoras e para os corretores? O que, que você hoje aconselharia a eles, dentro dessa visão, tanto a visão de futuro quanto o presente, como eles deveriam se, é, não vou dizer atualizar, mas eu diria assim, eles devem se avançar em determinados pontos, que você acha assim que vai ser fundamental.
2: É isso, quando a gente puxa o mercado, a gente puxa tudo. né? É. Se, a gente, se a gente tem 200 apartamentos para vender, a gente precisa de muito corretor para trabalhar, para nos ajudar a, a vender o produto, ofertar o produto. Enfim, eu acho que os corretores eles precisam trabalhar com muito foco. Eu, eu acredito que existe uma certa segmentação no mercado. Ou seja, quem trabalha com o um tipo de produto, é, é importante ele focar um pouco naquele tipo, não ficar atirando para todos os lados e tudo. E principalmente ter a presença, a presença no digital. Isso aí é fundamental, aprender a fazer Stories, é, fazer Reels, fazer uma dinâmica com o mercado, é, puxar esse interesse, né? É, tem uma oportunidade muito grande no ramo de corretagem aqui em Barreiras, tem um leque enorme, mas eu acho que a presença digital e a conexão com as pessoas é fundamental, né? Isso aí não, não sou eu que digo, né? Mas as pessoas falam que antes de comprar um produto, a pessoa compra a pessoa, né? Então é importante a pessoa estar tá se vendendo sempre, ela entender que o processo de venda ela não começa quando você começa a fazer o Stories. O processo de venda começa todo dia. Todo dia com, com a sua indicação, a forma com que você age com relação aos clientes. E a dica que eu dou para o corretor é para ele sempre ser honesto. Eu acho que o corretor tem que ter essa visão de que ele vai ganhar dinheiro sempre. Hein? Então ele não, se ele fomentar um mau negócio para o cliente uma vez, ele perde o cliente. Se ele fomentar bons negócios sempre, ele vai ter sempre o cliente com ele. Então, isso Nossa, é. Sempre é deu uma ideia. É. Sempre eu deu uma ideia. de um produto aqui, eu...
1: eu acho que a gente pensou <risos> a mesma coisa. Eu tô aqui calado, mas eu tô só absorvendo, né? Cara, tem uma pergunta que a gente sempre costuma fazer aqui nos nossos programas, que. Assim, algo que, que. É algo que é a raiz do nosso, nosso empreendimento. Você falou algo aí que me marcou bastante, na verdade, foram duas, dois pontos aqui que, que me marcaram bastante, que é justamente essa ideia de você deixar o bom para alcançar o, o, excelente. o excelente, né? Isso, inclusive, é um, é um mantra aqui na, na nossa agência que eu sempre passo para o pessoal, né? Durante sempre reviso o nosso manual de cultura e apresento a empresa, chega uma pessoa nova. Até em reuniões eu vou revisando isso, trazendo. Novamente é, é, em pauta algumas questões do nosso manual de cultura. E há, o que, há um mantra aqui pra gente, que é uma frase do, do Steve Martin, né? que é aquele humorista e comediante americano, que eles, ele falou numa entrevista, eu não lembro agora pra que TV foi, perguntaram pra ele qual era o, o segredo do sucesso dele, né? E aí ele fala que o segredo era você deveria ser tão bom que as pessoas não pudessem te ignorar, né? ao ponto das pessoas não puderem não puder te ignorar. Então, esse é um mantra que a gente pegou aqui. Cara, ofereça o serviço com a melhor qualidade possível. Porque, primeiro, qualidade é obrigação. Né? Isso é uma obrigação nossa, a gente precisa oferecer o serviço com qualidade. Mas seja, cara, seja excelente naquilo. Não seja só bom, não. Não ofereça um serviço só com qualidade, não. E a gente sabe que para a gente ser excelente naquilo que a gente quer... Precisa ter um, um propósito muito, muito forte por trás. E, tanto enquanto empresa, quanto enquanto pessoa também, né? E é o que a gente sempre pergunta aqui. O que, que você quer deixar de legado? O Henrique. Henrique, Leão, o que, que você pretende deixar de legado para...
2: Essa pergunta é uma pergunta profunda, né? Profunda. <risos> é... Achei muito legal o que você falou sobre questão que vocês buscam aqui na agência, eu acho que isso é sensacional. É, mas se você perguntar de legado, então, eu, eu tenho muito foco no, no processo, né? eu quero deixar de legado uma pessoa que foi capaz de correr atrás dos seus sonhos, uma pessoa que inspire outras pessoas a, a correrem atrás dos próprios sonhos, é, mostrar que isso é possível, que é possível a gente transformar a sociedade, que é possível a gente transformar o bairro, que é possível de colocar projetos em prática, eu quero ser lembrado por isso, uma pessoa que colocou as coisas em prática e talvez tenha inspirado em algum momento as pessoas a também colocarem em prática. Se eu tiver feito isso, eu já fico muito satisfeito, muito satisfeito. É, isso para mim já, já é o suficiente, não preciso fazer nenhuma obra megalomaníaca, nada, eu acho só de ter deixado um sentimento positivo no período que eu tive como empreendedor, enfim, para mim já tá, já é o suficiente. Eu acho que a gente tem que a gente tem que existir não só na gente né mas existir também nas outras pessoas nesse sentimento sempre sempre positivo de que a gente é capaz quando a gente se junta né de fazer coisas realmente incríveis né isso para mim já tá de bom tamanho é, muito
0: interessante eu vi que você fala muito é, meu pai me ajudou isso minha mãe fez isso meu avô me ajudou isso né É... Família, qual é o sentimento de família assim para você? Porque agora você tem uma filha, né?
2: Isso. Então, eu, eu é, tenho muita gratidão né pela minha família toda. pelo sei, Eu não, não, não teria chegado até aqui sem, sem o apoio deles. Mas é, eu passei muito tempo focado em trabalho e tudo. Meio sem A gente passa um tempo sem reconhecer né que a gente foi ajudado. E a partir do que a gente começa a reconhecer, a gente tem um sentimento um pouco mais leve com com relação à família, enfim, e tudo. Eu sou muito grato, eu, meu pai é engenheiro civil, minha mãe é arquiteta, então fui criado dentro desse meio é, desde sempre, e eles me ajudaram demais, a gente tem uma relação muito boa, e eu sou uma pessoa altamente família, gosto de estar perto da minha família, gosto de estar em contato com os com familiares, com tudo, adoro ficar com minha filha, e eu acho que é isso, a gente tem que tem que reconhecer as pessoas, né? é porque a gente não pode ser uma busca incessante só por dinheiro e resultado, a gente tem que ser uma busca que a gente consiga contribuir com a nossa família, contribuir com a comunidade. Porque a gente ganha dinheiro para quê? A gente já ganha dinheiro só pra gente pensar na gente e gastar o dinheiro? Não. Vamos pensar na, na família, na comunidade, enfim. Esse é o sentimento coletivo, digamos assim.
0: Ah, então... Muito bom. Cara, muito bom conhecer um pouco de você, conhecer um pouco dessa história nessa história empreendedora, mas do que você falou, família foi a coisa que mais brilhou os seus olhos, mais do que criar solar. parabéns, cara, isso é muito bom, Valeu, é, muito, muito, muito forte, eu sei que vai inspirar muita gente, é, e quero agradecer muito por sua presença, por seu, sua disponibilidade de estar aqui conosco, Obrigado, um obrigado
2: demais, sabe? obrigado pelo convite, pela <risos> oportunidade de, de estar aqui com vocês, nessa mesa maravilhosa, incrível, top nessa agência incrível, e obrigado Pedro pelo, pelo convite, foi, foi incrível estar aqui, qualquer coisa eu estou à disposição lá, e se quiserem comprar imóveis, também estou à disposição. Oxi, vamos, é, vamos com lá. certeza, vamos
0: sim, muito bom cara, e você quiser falar alguma coisa, mais que você não falou nessa, durante esse, essa entrevista, está
2: aberto para você. Eu só queria agradecer, de verdade, é, avisar as pessoas que a gente vai ter uma série de lançamentos ainda esse ano. Não, oh. importa, não importa se tem eleição, se tem Copa do Mundo, a gente vai estar fazendo lançamento imobiliário em Barreiras, porque a gente acredita e confia nas pessoas de Barreiras. Então, se preparem, que até final do ano, a gente tem mais lançamentos aí para pessoal de Barreiras.
0: Parabéns, sucesso! Obrigado, Valeu. Deus Amém. abençoe!
1: Amém!
0: Então, continue, continue, assista os outros episódios que tem aí no canal, ok? Obrigado pela presença e coloque seu comentário aí embaixo, ok? Vai estar tá o endereço aí do Henrique, vai estar tá o endereço da Solaris, siga lá o canal, e esteja por dentro de todos os lançamentos e ó, pra... obrigado.
1: E lembrando que nós estamos em todas as plataformas já,
0: Isso, 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 estamos <risos> em todas as plataformas, se não dá para assistir, ouça.
1: <risos> Valeu.
2: Obrigado, yeah, <laughs>